0: Eu queria começar a gravação desse podcast com uma coisa, gente. Sassaga! ganhou! Sassá, ganhou!
1: Vai ter uma batalha de openings agora. Eu sou mais da primeira temporada. Não acredito. Ah, é, sassaga ganhou! sassaga ganhou! Tá. Aquilo é épico, amada.
0: Ai gente, Ai. eu adoro Sassá gaiô, Porque para mim Sassá combina muito Com aquele clima, parecendo
2: de país sim, é Entendeu?
0: e Indo militar e eu já fico aqui Sassá ganhou, Sassá
2: sim, sim. Gaiô bisão, Sassá Gaiô Vocês já viram um vídeo da, da banda apresentando tipo, Ao vivo? Como é que é? É foda, aquela sim, dança é, muito massa, é O cantor cara.
0: faz essa pose Aí depois ele faz é. essa pose <risos> Eu acho que vocês estão ouvindo a música que eu tô fazendo. Você que tá ouvindo não
1: sabe, porque você só tá ouvindo. Eu não vi, estou procurando o YouTube neste momento. Mas não, gente, eu gosto muito da, da, da primeira música. É um tão épico assim, você sabe que tá também... vendo. E você fica naquele frenesi, aquela vibe. Fica, oh, meu Deus! Parece oh, que vai Deus. aparecer lá um, uns caras com, com espada na, na sua sala, sabe? Ai, muito foda, muito foda
0: verdade é que todas as aberturas de Atuar com
2: Titan são muito boas.
0: Todas elas, sem exceção.
1: As aberturas e encerramentos, vamos dizer.
2: Eu não sei vocês, mas eu tenho uma mania de não assistir encerramento. Eu gosto muito das aberturas, mas os encerramentos ficam meio que tipo... Ah, eu nunca assisto encerramento nenhum, gente.
0: Eu, particularmente, eu assisto a abertura e o encerramento uma vez. E depois eu não assisto mais, porque eu pulo pra otimizar tempo. É isso eu que eu faço. Tempo. Eu vou logo pro Mas, episódio.
2: Realmente eu escuto as músicas do, da abertura muito mais do que a dos encerramentos. Tipo, é raro ouvir uma música de encerramento. É, eu
0: Mas entendo. espero que aí você ouvinte do outro lado não esteja pulando essa abertura, porque agora solta a vinheta. <risos>
2: <risos> Go, gancho! <gosh. risos> Arrasou! É tudo fanfic.
1: Podcast.
0: É, olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para gravação de um novo podcast, novo episódio Que como vocês podem ter percebido pela nossa cantoria formidável, nós vamos falar sobre o que? Sasagaiô, Sasagaiô, também conhecido como Attack Titan. Titan Também conhecido no japonês, o aqui no Kotin, no japonês Percebeu a minha entonação de vilão de anime? Shigeki no Kotin Aí nesse momento eu pego a katana e corto alguém, mas é isso é. 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 E aí, se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, vão lá no Instagram, arroba fanfic, e no nosso Twitter, arroba tudo fanfic. E eu sou a Mariana, do marianajpeg. E estou aqui com Mar eu? Tá Marcela.
1: Eu sou a Marcela Alban. Ora, compre meus livros, porque eu vivo disso, por favor. Não pirateiem, obrigada. E. direto. <risos> Isso é algo que a gente estava discutindo muito no Twitter. É. Não pirateiem. <risos> Compra. E... e estou nas redes sociais também. A Mara Alban, com dois N's no final no Twitter. Instagram Mara Alban. Agora eu puxo a nossa convidada maravilhosa especialista além de literatura de literatura é, você me corrige tá ela também é mestre
2: em xinguei que no que eu de Vanessa Oi, estou aqui mais uma vez muito feliz por ter sido chamada para falar desse assunto que eu amo amo até com de momento, se alguém quiser me oferecer um emprego estamos aceitando <risos> ok minha carteirinha está preparada aqui para mais uma assinatura mas enquanto isso eu sou aspirante a escritora eu quero ser igual a Marcela quando crescer Marcela
0: eu não acredito que esse palhaço passou esse tempo todo zoando com a nossa cara pra ele chegar do nada e gravar só depois que eu queria um servidor novo. Ai, gente. Eu tô falando, Craig, aqui é nem criança quando chega na casa tem visita. Que fica fazendo um monte de coisa só pra chamar a atenção. Porque na hora que eu arrumo a solução ele vem e começa a gravar esse álcool direito. Eu assim. sei. Eu mudei, Craig. Mentira, você se não. Te amo, seu <risos> E aí a gente veio gravar esse episódio porque nós tivemos o último episódio do anime, né?
2: Que lançou
0: da, esse domingo, da primeira parte da última temporada né, de Attack on Titan. A gente teve o último episódio lançado da primeira parte da quarta temporada de Attack on Titan. E agora também tivemos hoje o lançamento de um... O último capítulo do mangá ou é o penúltimo? Hoje vai ser o
1: último se eu sair entendi, hoje, né?
0: vai ser o último. E aí é. a gente veio aqui pra papear sobre isso, falar das nossas afetações. Todas as três assistimos a Dragon Titan, então faz muito tempo, ou lemos o mangá. Marcela, você não assiste o anime, né? Você só leu o mangá. É isso, eu só leio o mangá.
1: E aí você, eu Vanessa? <risos>
2: Eu comecei assistindo anime e depois eu fui pro mangá, porque eu assisti, tava passando a primeira temporada ainda e não tinha segunda. Já tinha, tipo, dois anos que tinham lançado a primeira temporada e nada da segunda e nem previsão pra sair. Aí eu fui Nossa. pro mangá, porque eu tava doida pra saber o que ia acontecer, né? Aí eu acabei lendo tudo que tinha e fui acompanhando os dois.
1: É, eu comecei também, mas eu sou, eu sou muito ansiosa, aí eu corri pro pro mangá, e só que o mangá sai uma vez por mês, então eu, eu troquei seis por meia dúzia. Ai, que raiva né
0: E é sempre acaba de uma forma muito... Pronto, então, é... Eu acho que, então, das três aqui, eu sou a única que viu o anime. <risos> muito bom isso eu, Não, assisti... eu vi o anime também. Ah, você viu? Ah, tá. Eu assisti a primeira temporada lá, quando lançou, né? E aí... Eu fiquei esperando pela segunda, quando lançou a segunda eu comecei a assistir e parei. Eu não continuei a história. Aí quando foi agora, né, que ia lançar a última temporada, eu fiz, não, eu vou voltar a assistir porque eu quero ver vai como vai terminar né, a história. E aí eu fui assistir tudo, né, da segunda pra terceira de novo. E aí foi quando eu peguei o mangá, porque eu não me aguentei de curiosidade, né. Como sempre, a gente fica naquela curiosidade do que vai acontecer.
2: É verdade. Tem muito cliffhanger que a gente fala, né? Que é quando termina de uma forma, assim... Você tem que ler a próxima parte pra poder continuar a história e tal. Você fica desesperado, querendo saber o que vai acontecer. É muito bom nesse sentido de te deixar doido pra ver o que vai acontecer depois. Ansioso e tal. É, eu só queria falar que talvez pode ser
1: que eu solte um spoilerzinho. Alerta de spoiler aqui. Porque, assim, como eu não, eu não vejo o mangá, o anime, quer dizer, eu sei mais ou menos aonde tá. O Levi já morreu, gente. <risos> Tô brincando.
0: Eu vou dar na sua cara, Marcela.
1: Mas, assim, é, então pode ser que eu solte algum spoiler. Então, você está avisado. Você também, Mariana. Não, mas Ai, eu tô de tá boa velho. porque eu
0: acompanho o mangá
2: Então eu tô atualizada Ai. Vai
0: ser spoiler pra você que tá ouvindo do outro lado e não leu o mangá Vergonha pra você que é. não leu o mangá Porque o mangá merece ser lido
2: Desonra pra você e pra sua vaga <risos> Tony e o Levi, gente o Levi, o Levi, eu chamo ele de Levi, tá? Porque eu, eu, é o jeito que veio pra minha cabeça
1: É, também é, Ele
2: é meu personagem favorito Amo demais Por que, que ele é seu personagem favorito? E por que ele é o nosso
1: personagem favorito?
0: Ai, cara. O...
1: É porque. Ele, garota, como de assim dele. o
0: nosso? Eu não me manifestei. Como assim você tá botando que é o meu? Você assim. leu errado,
1: então. E você assistiu errado. Desculpa. Mas você... é, não, não peraí,
0: peraí. Eu não gostei <risos> de você botar palavras na minha boca, porém você acertou, porque é meu personagem <risos> favorito, sim.
1: Ah, eu <risos> sei que a gente até como nossa é? primeira DR, que não consegue.
0: Tá primeiro fight do podcast <risos> Mas eu tem que, Vanessa Porque o Levi é o seu O meu e o nosso personagem favorito
2: ah, Primeiro de tudo que ele é O emo do anime, né, gente Que, querendo ou não, todo mundo Ama o emo do anime, cara Ó, Nós temos ótimos exemplos aí O Sasuke, que é o preferido do Naruto Ninguém gosta do protagonista felizão E não sei o que lá As pessoas gostam do mais obscuro Que fica te olhando com aquele olhar 43 não te olhando, né, porque você não tá lá, mas olhando pros outros personagens, um olhar 43, <risos> ele olha na sua Agora Parece é a Mila,
0: ela, ah, ela, ela tá falando, eu só tô lembrando da Camila falando sobre a teoria do garoto emo do episódio do BBB. Mas é
2: muito verdade isso, gente, é muito verdade, as pessoas sempre se aproximam mais desses personagens. Mas eu acho também que, e é muito engraçado, porque tipo, eu na minha vida, eu não gosto de homem baixo, e o Levi é muito baixinho, <risos> e não pra mim, <risos> tipo assim, é uma como assim? O que aconteceu? Mas o que aconteceu, né? E ele,
1: ele, ele tem aquele olhar de, de ressaca. É, de preguiça. De né? preguiça. É. Sério que vocês estão
0: chamando o gosto... não chama do livro de <risos>
1: Tô chamando ele assim de, ele é tão foda que ele não precisa ser expressivo, entendeu? E quando ele precisa ser expressivo, você chora, porque é fofo, é maravilhoso. Okay, vai de 0 a 100 também, né? É, de 0 a 100. Nossa, incrível. E não é só porque
0: ele é baixinho que você precisa chamar ele de fofo, Marcela. Não, é por esse motivo.
2: <risos> Vou parar Gente, com as piadas.
0: O Levi
1: é tudo, menos fofo. Eu acho que ele é foda, na verdade.
2: É, é verdade. Eu acho que ele é o ele é um personagem mais forte, assim, ele e a Mikasa estão ali, né? Entre os personagens mais fortes do anime. E eu acho que a gente sempre se aproxima mais também, né? Do, do personagem que é o fodão, assim, na história, que vai fazer picadinho de todos os titãs e era bem assim, e é engraçado que depois de um tempo é, ele foi ficando a gente foi descobrindo a história dele, né e a história dele é muito legal também, então é um personagem muito foda mesmo, muito bem desenvolvido, eu acho.
0: Mano, eu acho que assim o Levi tem coisas que eu me identifico que é mania por limpeza <risos> porque eu sou a pessoa que quando vê uma sujeirinha assim começa a me incomodar, já tô ali, ó passando um paninho, mas é, eu gosto muito da, da relação dele com o status dele dentro do dali da 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 frota. É frota, né? A tropa. A frota não. Tropa. É da frota, é da frota de Não, tropa com T. A tropa é é só, é só como uma letra muda tudo. Da tropa de exploração. Porque querendo ou não. Ele é um capitão. Então ele não é está no máximo do poder. Porém ele é o soldado mais forte da humanidade. Né? Então todo mundo tem uma relação de respeito. Muito grande com o Levi. Até o, o Eric, Eu nunca sei falar o nome dele. O... É, Esse mesmo. Vocês vão ter que falar os nomes para mim. Porque minha dicção nisso falha. Mas eu gosto muito. Porque todo mundo respeita muito ele. E ele não é soberbo no cargo que ele tem, pelo contrário ele tem um grande sentimento de companheirismo com todo mundo que trabalha com ele, então eu acho isso muito legal, né? eu acho que é uma das coisas que mais me fez me aproximar do personagem, é que ele não está no cargo mais alto mas ele é um dos mais respeitados e mesmo assim ele não se deixa levar por essas coisas, ele não almeja ser ambicioso e chegar no poder máximo, o que ele quer é fazer o trabalho dele, fazer o trabalho dele bem feito
2: para conseguir proteger as pessoas é verdade e ele é muito humano também, né? Tem um episódio na... não lembro se é na primeira cena. É na... não, acho que é na primeira temporada. Que é logo quando a Anne destrói tudo, acaba com tudo. E aí eles estão, tipo, voltando pra, pra, pras muralhas, tipo, em frangalhos. A tropa de exploração perdeu um monte de gente naquele dia e não conseguiram nada, no fim das contas. E aí tem aquela cena que, tipo, eles têm que jogar os corpos das pessoas que morreram. Pra poder impedir que os titãs Alcançassem ele, tipo, como distração, sabe E aí depois ele vai lá consolar Tipo, o cara que tava tristão Porque perdeu o um amigo e tal E ele dá o maior papo de, tipo Ah, é... você tem que sempre lembrar Dos seus companheiros e tal Então, tipo, ele é aquela pessoa que parece de longe Assim, muito escrota Mas aí quando ele chega perto, ele é que o que mais se importa Assim, com as pessoas que estão ao redor dele, sabe De cuidar De entender, de ter empatia mesmo Pelas pessoas que perderam os companheiros e tal, então isso eu acho muito legal também dele.
0: É, né, que acaba que o, o Levi, ele tem uma história muito sofrida, então no contexto todo que ele passa, ele tem que aprender a se defender, então ele não se abala por qualquer coisa, pelo contrário, ele é um personagens que tem um psicologicamente assim, mais rígido, mas forte assim, de difícil de você ver ele se curvando para as situações, ele se abala, mas ele não se perde no meio das emoções que ele sente. Dificilmente a uhum. gente tem momentos assim que ele estoura, que ele perde o controle por conta de coisas que ele tá sentindo. Então, uhum. é aquela é o velho personagem que, nossa, por fora sofria, antes eu sofria, agora sofria, mas <risos> Mas na verdade é um personagem que tem uma relação sentimental muito grande com os companheiros. É, e,
1: e uma cena que eu gosto muito dele, que mostra muito como ele pensa, como ele age. A primeiro momento a gente acha que ele é um. A gente não, né? Eu, na verdade, acho que ele é um, <risos> um pagapau daquele. É, como que é? O Erwin, né? Uhum. Um pagapau do Erwin. Então, ele fica ali, não aqui o tal. É tipo a Mikaça e o Eren ele é apaixonado é. pelo Irving. eu fico, gente, aí tem a, aquela, aquele episódio da escolha, quem que ele vai salvar,
2: hum.
1: e ali você percebe como ele pensa, como ele age, ele não pensa em um, ele pensa no coletivo, e pensa no futuro também, em todo mundo, e ele é muito frio, porque você pode salvar aquela pessoa que é o seu melhor amigo, digamos assim, ou um recruta que mal sabe lutar, muito pelo contrário, né, coitado. <risos> e, e, e você tem escolhas ali, só que ele faz a escolha que ele acha que é certa, movida pela razão
2: e não pela emoção. E isso é muito foda. Mas é engraçado que essa cena, por exemplo, com o Aaron, que é que ele escolhe o Armin no lugar do Erwin, eu sempre pensei que, tipo, essa é a minha interpretação, tá, gente? Eu sempre pensei que, tipo, ele tinha não escolhido o Erwin porque, tipo, o... ele já tinha passado por muita coisa até aquele momento e ele já não tinha mais nada a acrescentar. O Erwin já tava levando tudo aquilo pro lado pessoal, sabe? Toda a luta dele já tava muito no pessoal, não no coletivo. Então, tipo, ele queria porque queria descobrir o segredo do porão lá do pai do Erwin, do, do Eren. Ele queria muito descobrir isso e a luta dele até aquele momento tinha sido totalmente por causa, por causa disso. tipo Descobrir o que tinha ali naquele, naquele porão. Acho que é nesse momento assim, que tem aquele cara que eu detesto. Ele aparece e fala, tipo, não, ele tem que viver mesmo, porque ele tem que pagar por tudo que ele fez. É, ele tem que pagar por esse inferno, pelas coisas que aconteceram com a gente e tal. Aí eu acho que o, o Levi, ele para e pensa, tipo... É, realmente, o, o Warren já não tem mais por pra onde desenvolver. É isso aí, acabou o desenvolvimento do personagem, sabe? Enquanto o Armin já tinha uma cabeça mais fresca e tal, já tinha mais coisas pra poder acrescentar, talvez. Mas eu acho engraçado que, ao mesmo tempo, o Armin, ele nunca foi, tipo, uma pessoa que seria um próximo comandante, sabe? Que é o que as pessoas esperavam da escolha do Levi, como tipo, uma pessoa pra comandar. E acabou que quem tinha mais esse perfil era o Jean e o spoiler tá vindo aí e que depois da... que a Range morre Opa, pa, pa, pa. spoiler foi mal gente desculpa aí socorro spoiler não deu 10 minutos de comentário já saiu o primeiro mas depois que acontece isso, né, ele que é o escolhido pra ser o próximo comandante, não o Armin, o Armin muito mais por pensar e tal nas coisas. Eu não sei, às vezes eu fico pensando que o Levi, tipo, ele age muito pela emoção, também age um pouco pela razão, ele tá ali entre os dois, sabe? Não é nem preto nem branco, ele tá ali naquela área cinza. Ai, não sei.
0: É que o Levi, ele é um personagem complexo. Aliás, não só ele, né, basicamente todos os personagens de Attack on Titus são complexo, eles têm lado bom, ruim a construção deles, o envolvimento da história de cada um é sempre muito interessante. É, no momento que ele escolheu salvar o Armin eu sempre liguei muito que ele escolheu o Armin pela visão de futuro que o Armin tinha porque uhum. o Armin ele queria um futuro bom, que as pessoas teriam paz então ele escolheu o Armin porque o Armin seria aquela pessoa que planejaria a paz o Armin ele tem muita visão estratégica mas visão de comando ele não tem. Teve sim momentos ali na, nas lutas, em vários arcos, que ele teve que tomar decisões, que ele teve que liderar o grupo, dar dicas, mas sempre foi mais no sentido estratégico. Se for para li liderar mesmo, de organizar uma tropa, de ser aquela figura de liderança e de confiança que um exército precisa, é, da turminha além dele sempre foi mais o, o Jean. Que o Jean ali também era aquele que se disposia mais a sujar as mãos pra salvar todo mundo. Mesmo que ele não quisesse sujar. Porque naquele arco que aparece o, o tio do Levi, né? Que todo mundo descobre do, do tio dele. Que o, o Jean mata uma pessoa. Ele fica transtornado porque ele matou uma pessoa. Só que depois a gente vê, por exemplo, agora na quarta temporada que ele faz ok, a gente tá em guerra. Ou é a gente, ou é eles. Então, se eu não fizer isso... Eu vou morrer, meus amigos vão morrer. Então, eu entre matar os outros e ver meus amigos morrendo, eu escolho matar os outros. Não porque eu quero, mas porque na situação que a gente tá é necessário. É verdade.
2: Essa é a parte mais legal do Isayama, assim, porque, tipo, os personagens dele, isso ninguém pode falar, gente. O final as pessoas podem ter odiado e ok. Mas que ninguém pode falar que ele não sabe desenvolver personagem, porque caramba, tipo, todos os personagens ali são muito bem desenvolvidos tipo, tudo, tudo, tudo que acontece desde o início da história, como eles são até, tipo, chegar ao ponto que eles têm que escolher, igual aconteceu com o Jean, igual aconteceu com o próprio Armin, que ele mata alguém também, né, aquele menininho todo bonitinho assim, ai, que menininho. e vai mete o pau nas pessoas, então isso, eu acho isso muito foda do, do autor, cara, isso ninguém pode falar que ele não faz bem, porque desenvolver personagem é com ele mesmo
1: e é muito interessante que a Vanessa deu a, a interpretação dela da cena, né? Da, da escolha entre o Armin e o, e o Irving. Irving. Eu vou falar Irving, gente. <risos> Ai, japonês, desculpa, mas... E é muito interessante isso na, na, na história do de Sayama. Porque tudo, tudo é uma questão de interpretação. É, nossa, cara... A, a gente poderia ficar horas aqui destrinchando um monte de, de escolhas, caminhos e, e cenas detalhes que ele coloca em cena que pode ou não ser considerado alguma coisa, que quem acompanha o mangá é, tá pegando, sabe, uma coisa que aconteceu lá no primeiro capítulo e apareceu agora, e você fica mano, como que eu nunca reparei nisso, sabe, então ele brinca muito com isso, com a interpretação, como que você vai lidar com isso, como você vai entender isso, e isso é uma questão dos personagens também, porque tem a polarização ali, né, o pessoal de Marley e tudo e o que acontece com os titãs é uma questão da interpretação deles também. Uns odeiam, outros veem como deuses, vamos dizer assim. E é a vivência. Então, cada vivência cria uma interpretação daquela história. E isso é muito foda. É muito foda, porque não existe maniqueísmo. Não existe o, o bem e o mal. Existe a, a verdade, sabe? A realidade. E a realidade não é boa e nem ruim. Ela é cruel, mas ela também pode ser de flores mas pode ser tudo junto entendeu?
0: <risos> um aquele É aquele princípio da tragédia, né, pô, não é nem positivo, nem negativo não é nem pessimista, nem otimista é as coisas como elas são eu adoro Attack on Titan, especialmente por conta da complexidade que tem nas relações de guerra ali dentro. Do pessoal da ilha, de parates, dos... agora que a gente está na quarta temporada, né, que foi quando eles começaram a inserir realmente o pessoal do outro lado do oceano, que é ah, os eudianos, que estão nos campos de concentração, nos bairros de concentração. Os pessoal de Malay, que... Prender os Eldianos e toda a história que tem por trás, né, que a gente vai ver mais na segunda temporada do anime, mas que já tem claro no mangá. Eu adoro como eles fazem uma coisa muito complexa, muito difícil de você definir o que é certo e errado, porque você não tem como definir. É uma situação de guerra mesmo. Eu entendo obras que tratam situações de conflito de uma maneira que tem um final mais positivo, que as coisas conseguem ser resolvidas no velho discurso do jutsu, que as pessoas conseguem mudar a forma de pensar e mudar a forma de agir, porque é como a gente deseja que o mundo se resolvesse em muitas situações de guerra, de conflito entre nações, e até na nossa vida pessoal mesmo. Mas a gente sabe que quando é uma situação de guerra real, a verdade não não é assim. A gente não consegue resolver as coisas no discurso pacifista. As guerras são sempre resolvidas entre um ganhar e um perder. E até quem ganha perde, né? Aquela velha frase da Dima. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai todo mundo perder. E a guerra é realmente isso. Ninguém ganha. E é muito interessante a construção que ele faz do conflito a construção que ele faz dos bairros de concentração, principalmente como eles trazem o, o a Gabi e o Falco, né, que é Falco, né o molequinho o molequinho, ai, esqueci o nome dele é o
1: nossa, deu branco agora o... eu só lembro da Gabi, aquela desgraça é. <risos> ai, não
0: fala <risos> ai, eu gosto não de fala vocês. assim pra mim, a é Gabi
1: eu gosto da Gabi,
0: mas todos sabemos que ela é uma desgraça. Não <risos> é o nome do menino não. É menino loirinho. Ai, cara. Não, é o Falco mesmo. O nome dele é Falco. Ah, tá. Pronto. A Marcela acabou de falar da Gabi, mas eu vou definir a Gabi. Porque a Gabi, o pessoal mete o pau. E depois o povo tá lá lambendo o Eren, que fez as mesmas coisas que a Gabi. Ou pior. Tá? É, eu gosto muito do personagem... Acho que a Gabi foi um dos melhores personagens que foi apresentado nessa quarta temporada. Do lado... Os eldianos que vivem em Malin. Porque ela mostra toda a alienação que a população sofreu deles se culparem, deles acharem que devem alguma coisa para a humanidade, que eles têm que viver naquelas condições, que eles têm que conseguir o um mínimo de respeito e, e de condições de vida, se tornando malenos honoráveis, que eles têm que ir para a guerra e que eles têm que morrer. E como eles começam a falar o pessoal da ilha, chamando eles de demônios, sendo que eles são todos os mesma origem, todos têm o mesmo sangue todos são do mesmo povo então eles acabam se voltando contra o, contra, o, contra o próprio povo contra a sua própria descendência isso é extremamente interessante eu acho a Gabi um personagem assim que as pessoas têm raiva porque ela mata a Sasha isso não é spoiler que tá na, tá no, na, na quarta temporada já isso Mas, aí eu ia pessoa... falar, o Eren nunca matou a Sasha continue <risos> Ele matou outro, mas a Sasha, não, gente. Por favor. Eu vou dar na cara da Marcela. A sorte que isso aqui é gravado e a D, que a gente não tá perto. Senão ia dar na cara da Marcela agora, com esse argumento. E a Marcela. Enfim, mas a até perdi o rumo.
2: Tadinha. Tadinha, Marcela. da Marcela? Tá de mim, hein? A dela, Marcela, é isso mesmo. Obrigada, obrigada. Sorry. Mas,
0: mas a Gabi é muito isso, o pessoal fica com raiva por conta que ela faz uma das oposições mais fortes ao núcleo de Paratis e querendo ou não, você, a gente cria uma relação afetiva com o pessoal, porque em termos de anime foram três temporadas acompanhando eles, acompanhando o sofrimento a luta de cada um a tragédia de cada um ali as relações familiares então a gente tem um apego muito grande a um núcleo de paradas só que a Gabi também ela é uma criança, gente no final ela é uma criança no meio de uma guerra ela é uma criança com responsabilidade de salvar uma nação então assim, também não é fácil
2: é verdade. Eu lembro que quando eu vi a Gabi pela primeira vez, assim, depois de passar aquela fase do ódio, né, que a gente sente por ela, por ter matado a Sasha, depois de um tempo eu fiquei, tipo, que foi aparecendo mais dela e tal, eu percebi que, tipo, cara, essa menina é o Eren. Essa menina é o Eren quando era criança. Ela é igualzinho, tanto na aparência, eu acho que isso não foi por acaso que o Isayama fez ela muito parecido com o Eren. Tipo, o rosto dela, a cor do cabelo, ela é muito parecida com ele. E a forma como ela age, tipo, aquela sede de vingança. É o Eren purinho. Eu lembro que uma vez a gente tava. Não sei se você lembra, Marcela, mas a gente tava discutindo lá no grupo. A Lê tava até lá no meio também falando. E depois eu fui discutir com ela no privado sobre o que tava acontecendo no mangá na época. E, tipo, a minha, a minha teoria era que, tipo, em algum momento a Gabi ia comer o Eren e ia ficar com os titãs dele. Era essa a minha teoria, porque, tipo, eu pensava que, tipo, a, toda a jornada dela tá muito parecida, tá muito paralelo com o do Eren, sabe? Tudo que aconteceu com ela e tal tá muito igual ao que aconteceu ao Eren. Então, em algum momento, essa menina vai comer o Eren e ela vai ser a mais fodona do, do, da parada. Então, eu concordo muito com o que a Mari fala, tipo, de... É, a gente cria um carinho muito grande, tipo, depois de tudo que aconteceu com o Eren, eu ainda não consigo, tipo, odiar ele completamente, justamente porque, tipo, olha, olha tudo que aconteceu, sabe, até aquele momento, então não adianta, tipo, você, você... ele tá errado, tá errado. Mas a gente tem aquilo, é como ver um bebezinho crescendo e aí, tipo, você fala, pô, ele fez mó merda agora. Mas, tipo, eu vi esse bebezinho crescendo, sabe? Eu sei tudo o que aconteceu com ele. Então é muito complicado, tipo, escolher esse lado e é exatamente isso. Não tem, tipo, preto no branco. É, tipo, sempre aquela área cinzenta de, tipo, não tem o bom, não tem o mal. São pessoas fazendo merda o tempo inteiro, às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. E é isso aí, eles estão vivendo num cenário de guerra. Um tem que matar o outro e, enfim, acontece, né? E a Gabi, coitada, naquele momento que ela matou a Sasha, tipo... Ela fez aquilo, é pura emoção, sabe? Ela não fez pensando em nada, pô, ela entrou dentro de um, de um negócio cheio de inimigo... Matou uma, tipo, isso não foi pensado, sabe, não foi, não foi uma estratégia, foi completamente loucura, assim, da parte dela naquela hora, de emoção pura, de, tipo, ser impulsiva, e eu acho que essa impulsividade vem do fato dela ser uma criança mesmo, que às vezes a gente esquece a idade deles, né, desde quando eles começaram o treinamento, começaram com, acho que são 13, 12, 13 anos que eles começam e vão até os 15 treinando para entrar nas tropas, então, tipo, eles são muito novinhos, eles são bebês praticamente lá, vivendo nesse cenário de guerra, então é muito difícil julgar, tipo, o personagem, né? Mas eu ainda, assim, eu tenho um pouco de, de raivinha, assim, da Gabi, porque ela matou a Sasha, mas tudo bem, a gente perdoa. Eu <risos> é perdoava. É que a Gabi,
0: ela é o Eren com a destreza militar da Micaça, né? Também tem isso, né? Porque o Eren, nos primeiros anos de tropa, ele era bem complicado, né? Ele só era sequestrado uhum. e salvo. Mas a Gabi, não. Ela tem a destreza militar da, da Micaça. Agora, mano, eu sinceramente nunca tive raiva da Gabi, não. Eu fiquei muito triste com a morte da Sasha, mas raiva da Gabi eu nunca, nunca cheguei a ter, não. Porque acho que na hora que eu comecei a ler que eu vi a personagem dela, que eu vi as coisas que estavam ali, eu fiquei, caramba, que visão, porque faz a gente pensar muito, assim, em como a gente vê aqueles personagens e como a gente tá vendo o outro lado. É verdade, concordo com você.
2: Eu não sei, é porque, tipo, quando eu tava acompanhando o mangá, eu lembro que eu tava, tipo, eu comecei a ler, 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 aí depois eu comecei a, a ler todo mês quando eu saía, eu tava muito, tipo, vidrada nisso, sabe? E aí, como eu tava muito vidrada, eu tava muito vendo só um lado só, e aí, de repente, surge esse outro lado, que era inimigo antes, que tinha feito um monte de merda antes, e aí vem aquela coisa de tipo, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer na minha vida? Pra que, que eu torço agora? Quem tá certo? Quem tá errado? Dá um bug na nossa cabeça, cara. Dá um bug muito grande de ver aqueles personagens que a gente ama, tipo, sofrendo e se ferrando. Pô, a Sasha, a Sasha não merecia morrer tem que matar alguém, o Eren, o Eren é um escroto, às vezes até o Levi o Levi já fez muita merda também mas a Sasha, tadinha, ela era fofa ela é a menina da batata, sabe tava ali, coitada, caiu de paraquedas na parada, mas é isso mesmo é muito difícil, a gente mexe muito com o nosso sentimento de tipo ai ah, o que, que eu vou fazer agora, cara quem eu vou escolher qual lado tá certo, qual tá errado ah, sei lá, muito complicado é, a gente vê uma
1: sensibilidade muito forte no Isayama, né, pra isso, é uma pessoa muito, eu acho ele muito empática, sabe, ele consegue compreender vários lados e transmitir isso, e é por isso que a gente fica nessa confusão, né. Por exemplo, é, não, que, não que o Kishimoto não seja, pelo amor de Deus, mas <risos> vão pegar o Naruto. Eu não conheço eles, então eu não posso comparar, falar, né, Se assim, o Kishimoto é uma pessoa que não é empática, mas tudo bem. Então, a gente pega o Naruto. A gente não sabe pra que lado torcer, é só ir com o Naruto. O Naruto tá sempre certo.
0: <risos> mas, Literalmente isso, o Naruto sempre tá certo. O Naruto, Naruto não erra nunca. Obrigado, é a moral das pessoas. é. é. é.
1: O, o, o Goku não, o Goku ele erra, só que tá tudo bem, porque ele é o Goku, <risos> ele não fica com os filhos, ele larga as crianças lá, é um péssimo pai, o marido é né, meia bosta, mas é, ele é o Goku, então a gente não, não pode criticar muito também. Agora cara, quem é que vai atrás do protagonista de Shingeki? Quem é que vai atrás do Eren? em sã consciência, vai passar a mão na cabeça do Eren e falar, não, ele está certo. Até agora, vai sair o último capítulo. É, eu sei que tem. Vocês não estão vendo, mas a Mariana tá aqui balançando a cabeça. Tem. Mas, ó, vai sair o último capítulo do, do mangá. Eu ainda não sei o que que tá acontecendo. <risos> Mas eu, eu não consigo compreender o porquê ele tá fazendo o que ele tá fazendo. Eu, eu consigo ter algumas ideias, assim, as teorias, tudo que a gente lê, mas eu ainda não, nunca vi o Martelo, sabe? Ele tá fazendo isso por causa
2: disso, então é compreensível. Não, eu não consigo compreender. Eu vou te dizer agora que no, nesse, nesse episódio é episódio, fala. Episódio, oh oh, capítulo novo que saiu, dá uma explicadinha do porquê ele tá fazendo isso. É uma explicadinha bem legal, é interessante. Sayama seja louvado. E o spoiler tá vindo aí. Ele tá nesse último que saiu, que eu acho que é o último né, que vai sair. Ele tá conversando com o Armin. E aí ele fala que, tipo, em algum momento as vozes de todos os portadores começaram a se mexer na cabeça dele. E aí ele fala que, tipo, nessa. Quando você é portador desse titã, que é o titã. Como é que é? Ai, o fundador, isso. não tem passado, não tem futuro. Tudo tá ali misturado ao mesmo tempo, como se estivesse realmente acontecendo. E aí, eu, quando ele falou isso, eu falei, pô, isso faz muito sentido agora. Porque, cara, todos os momentos que você lê o mangá, tem cenas que, tipo, tem muito paralelo. Tipo, do Eren com o pai dele, por exemplo. Que ele faz a mesma coisa que o pai dele faz. Tipo, às vezes é um gesto, às vezes é uma cara que ele faz igual a do pai dele, que aparece, assim, no mangá. É, coisas que ele fazia que eram muito parecidos com aquele outro Eren que foi, que veio antes do pai dele, que veio antes de, dele, né? Ah, então, o tipo, Eren Kruger, isso, isso né? Isso na minha cabeça. É, então eu acredito que tipo, começou a misturar todas as vontades de todos esses portadores que já existiram antes e começou a fazer uma sopa na cabeça do Eren. Um ponto que tipo, ele se perdeu ali no meio, sabe? O Eren Kruger, por exemplo, ele odiava Marley ele odiava muito. Então ele queria tipo, acabar com tudo. E isso acabou passando pro pai do Eren depois, né? E aí a vontade do pai do Eren também passou pro Eren. Então eu acho que chegou um momento que aquilo ali foi embaralhando, embaralhando até ele se perder e não saber mais o que ele quer. Tanto que tem um momento que ele fala que, por exemplo, ele não quer ver a Mikasa tipo, com outro homem, ele queria viver mais tempo para poder ficar com ela, sabe? Então... Oh. Falando nisso. <risos> ai, gente, pelo amor de Deus, né? Ei, gente, olha só. Ai, vou gente. deixar aqui nem claro. Tá? Eu não tô passando pano pro Era, porque o Era fez nada. Pra caralho, eu, já, eu já nem sabia mais o que pensar dele. Eu tava tipo, o que, que esse cara tá fazendo? Mas eu tava igual os amigos dele. Tipo, o Eric, o Eric. Nossa, senhora, ele está agora Mas agora que esse, que esse capítulo saiu, fez sentido. E era uma coisa que eu pensava antes, tipo, a teoria, né? Que, tipo, as coisas se misturavam muito na cabeça dele. Tipo, é, às vezes uma coisa que me confundia era... Será que é, um fundador do passado pode pegar e tipo, entrar, incorporar no Eren do presente? E fazer ele mudar as vontades dele e tal? Porque, né, não sei se vocês lembram, tem um, um capítulo do mangá que o Eren Kruger tá falando com o pai do Eren, com o... Christian? Kri... É. E ele fala, você tem que salvar o Armin e a Mikasa. Vocês lembram disso? Isso é uma cena muito icônica. Sim, que, tipo, todo mundo ficou tipo, que porra é que tá na... acontecendo? É, é bem e... na hora
0: que o pai do, do Eren ele é expulso lá de Marley, e que tá hum. naquela parte que tem o deserto de areia e que ele... Vai virar um, um titã, né? É bem nessa partezinha que ele come o titã de ataque.
2: Exatamente. Aí, quando aconteceu isso, aí começou a confusão, né? Tipo, meu Deus. Então quer dizer que, tipo, a pessoa do passado sabe o que tá acontecendo no futuro. O que que é isso? Qual é a linha temporal do Shingeki no Kyojin? E aí, depois vem ainda aquela fundadora, que é a Ymir. E ninguém sabe de qual é dessa menina entendeu? Ninguém sabe o que que passava na cabeça dessa mina que se pode ou não ter influenciado ali o Eren também. Então, pra mim, isso é... não sei, eu acho isso muito confuso, mas eu ainda acho que ele foi muito influenciado, tipo, nesse, nesse tempo todo, por tudo isso que aconteceu com as outras pessoas, sabe? Com as coisas que iam acontecendo com os outros portadores que se misturou com o próprio ódio que ele já tinha dentro dele mesmo, essa sede de vingança que ele tinha desde quando ele era criança. Mas uma coisa também que eu gosto de falar do Eren, que é, eu acho que foi... Não sei se foi a micaça que falou com o Armin quando eles estavam conversando, que tipo... Será que a gente foi negligente com o Eren? Porque ele sempre foi desse jeito. Ele sempre foi sanguinário. Aquela, aquele quando ele salva a Micaça, ele acaba com o cara, tipo, ele dá várias facadas no cara. Então ele sempre foi desse jeito. Será que a gente que não percebeu? Será que tipo a gente estava com areia nos olhos? E a gente não viu que o Eren era desse jeito? É, porque eu acho ele meio assim, tem uns uns momentos que ele dá uns surtos assim. Aí a Mari que estuda psicologia pode falar se tem isso ou não. Eu não posso falar sobre isso mas não sei, eu acho que o Eren desde o início foi assim mas como ele era o protagonista, a gente meio que ficava tipo, ah, não, não tá de boa passa um paninho aqui, né, aquele meme do pica-pau passando um pano, tudo bem ai, ai, esse é serém <risos> então
1: basicamente o Eren falou assim vou destruir todo mundo preciso destruir tudo e todos fonte, vozes da minha cabeça É basicamente isso isso então. <risos> É exatamente isso, eu acho. É muito interessante, se você parar pra pensar, que o Isayama ele pode estar tá fazendo uma crítica, uma crítica muito foda, até. Tipo, ah, é, é o protagonista, que nem você falou, ah, é o protagonista, então puf, deixa ele, não sei o quê eu falei, o Goku é um merda <risos> meu Deus, eu vou ser cancelada na internet, de novo de novo, né, again,
0: again. de novo again <risos> o,
1: o, o Goku tipo, é o um super, super herói é o cara lá que luta tal, tá? tem os motivos dele ah, sei lá, não, eu não vou tentar entender a cabeça do Sayama, só sei que ele é muito foda essa questão da linha temporal, eu acho muito legal porque na primeira cena, quando ele, ele tá sonhando ele acorda e ele pergunta... E ele pergunta do cabelo da micaça, né? Que fala que tá grande o cabelo dela. Porque quando ela tá adulta, que tem esse negócio do sonho e tal... Ela tá com o cabelo curtinho. Então tem todo esse... Assim, aí eu não sei explicar essa, esse buraco no tempo. Não sei, parece que ele sonha com o futuro. Que, que tá tudo interligado mesmo. É uma mistureba ali. Nossa, cara, que louco. Como é que... Nossa, esse cara deve... Nossa, ele deve fumar muito antes de escrever, sério. E
2: é engraçado que nossa, quando eu era, em, era criança, nessa época aí, por exemplo, ele não tinha o Titã. Nossa, isso é uma coisa que, gente, nossa, como me confundiu quando eu li isso, porque eu ficava... Ah, ele não é Titã ainda, mas ele é um eudiano. logo ele tem uma conexão com os caminhos. Então, isso quer dizer que ele, do futuro, pode estar enviando informações pro ele do passado através desses caminhos? Porque esses caminhos ficaram muito confusos também, tipo, eles são todos conectados através desses caminhos, né? Então, tipo, será que isso pode acontecer? Da mesma forma que aconteceu com o Eren Kruger também, que ele falou a parada lá da, da Mikasa e do Armin, que nem existiam naquela época, sabe? Então, tipo, ai, oh, meu Deus, o que está é acontecendo? Eu ainda tô meio confusa, gente. Tem que, depois que terminar tudo, tem que ler tudo de novo para ver se dá para entender direitinho Todas as linhas temporais, mas é muito complicada essa parada do, do tempo, nossa. Mano, assim,
0: é, eu tenho que ler ainda, né, o episódio
2: final. Mas é que
0: eu vi uma comparação no Twitter. No Twitter, e o personagem. O personagem. A pessoa tuitou. Como é que é o personagem, né? As pessoas fomos personagens nas redes sociais, mas enfim. Mas a pessoa tweetou que as decisões que o Eren tomava era para ele concentrar o mal nele ele escolheu carregar o cargo de vilão para salvar o mundo, e eu discordo com isso totalmente, totalmente porque assim é... voltando pro Naruto, o Kishimoto né? que é a nossa maior comparação, o Sasuke é o personagem que em um momento ele decide ser o vilão, né? que é o arco lá da guerra porque ele decide que vai fazer a mesma coisa que o Itachi, né? Vai ser a pessoa que vai concentrar todo o ódio para as pessoas se unirem. E aí ele vê a maneira de fazer isso como? Matando o Naruto, porque o Naruto era o herói da guerra, querido por todo mundo, bem quisto por todas as nações. Então, se ele matasse o herói da guerra, todo mundo ia ficar com raiva dele, ia matar ele e ele ia poder ser o vilão que ia unir as cinco nações em em busca de um objetivo só. E isso é uma pessoa se colocar no lugar de vilão. Pensando na união do mundo. O que o Eren faz é genocídio. Não tem como passar pano. Soltando outro spoiler aqui. Gente, no mangá o Eren ele começa a matar todo mundo. Todo mundo. Literalmente, sim, todo mundo. O mundo inteiro. Então, o que o Eren faz é um genocídio massa. E aí, eu acho muito interessante, porque eu não consigo ter raiva do Eren justamente por acompanhar a história dele. Mas eu fico extremamente indignada com essa atitude dele. Que é diferente se a gente já conhecesse o personagem por esse ponto de vista do vilão. Dele sendo um malvado que vai matar todo mundo que quer destruir a humanidade. E a gente ia odiar ele. Que nem a gente odeia o Thanos. Thanos é um personagem que sai matando um monte de gente e a gente faz ser desgraçado, você tirou o meu ah. Tony. Mas o Eren ele é um genocida, ele toma as atitudes de um genocida e é interessante porque muita gente passa pano pro Eren, concorda com ele e diz que ele tá certo. Então não só é interessante de ver o movimento do personagem, de como o, o autor escreveu as mudanças porque na primeira temporada eu lembro que eu tava conversando, acho que era com meus primos porque a gente ser junto e eu fiz nosso Eren é um saco e aí tava começando <risos> a soltar umas histórias de que o Eren poderia se tornar um vilão, eu fiquei caramba se o autor deixar o Eren como vilão vai ser um dos melhores animes que eu vou ter assistido na minha vida, vai ter uma das melhores histórias, porque vai ser uma decisão muito corajosa, e foi a decisão que ele tomou ele transformou o Eren numa pessoa que tem as atitudes de um personagem que a gente caracteriza como vilão. Só que não tem aquela distinção da pessoa ruim e da pessoa boa. O vilão também passou por sofrimentos, por questões. Ele também tem problemas, ele também tem coisas que ele não gosta na vida dele. Então a gente para de colocar as pessoas que fazem coisas ruins como monstros. Eles são humanos também. O monstro, ele não é um monstro. Porque ele é um bicho de sete cabeças. É porque ele é humano. A gente faz coisas desumanas porque somos humanos. O princípio da desumanidade está justamente na humanidade. E aí ele coloca isso no Eren. E eu acho isso extremamente corajoso do autor. Só que as pessoas têm uma reação de gostar tanto do personagem. Que elas perdoam. E usa também o argumento de. Gente, é só um anime. É só um mangá. Você pode concordar com ele. Porque não é vida real. Mas eu fico pensando, caramba, mas e isso na vida real? Porque a gente já teve na história outros momentos de outros países, de outras pessoas concordando com esse tipo de comportamento. É só a gente pensar na Alemanha nazista. A organização que eles fazem dos, dos eudianos, que estão nos bairros de concentração, e os campos de concentração do nazismo. Como as pessoas eram divididas, como elas eram classificadas, como era a dinâmica de um, de um campo de concentração. Quem eram as pessoas que apoiaram o nazismo? Porque não eram monstros, eram pessoas normais que tinham uma rotina normal. Então, eu achei isso incrível, porque... É uma coisa que dá para você assistir e observar para fora da obra, para fora do anime, para fora do mangá. Tanto que para mim, a contar é o melhor anime da atualidade. E quem não gostou, sinto muito. Não concordo com você.
2: Assistiu errado, assistiu de novo.
0: <risos> assisti de novo, não concordo com a sua opinião. Porque é uma obra de uma complexidade, não só de você pensar na história, mas de você também observar e refletir sobre como a gente reage a essa história.
2: Verdade, concordo com tudo que você falou, Mari. E eu acho que, tipo, tem que deixar ainda marcada essa fala sua de monstro não precisa ser aquela coisa, não precisa ser o Thanos, roxo, grande, alienígena, não precisa ser isso, pode ser simplesmente um cara que usa um terno, que tem um cabelo ridículo, um cabelo peruca, sabe, meio laranja... <risos> Pode ser esse tipo de pessoa também que engana todo mundo, sabe? Realmente engana geral. E o Eren é isso, ele enganou a gente, tipo... Mas aí vem de novo aquela coisa. Será que ele enganou mesmo a gente que se fez de cego, Kátia cega, né? Porque desde o início tava ali, na nossa cara. O menino, alguma coisa ele tem. Nenhuma criança mata um, um cara, tipo, bem maior que ele, a facada. E depois fica, tipo... Ah, tô de boa, sabe? Ah, foi tranquilo. Não tem nem pesadelo, nem nada. Então, tipo, aí tem essa questão de, será que a gente que se fez de cego? Porque a gente, ele é o protagonista, então a gente já tem aquela coisa de, eu tenho que gostar dele, porque ele é o protagonista da história, né? Ele é o bonzinho. Ou, tipo, ele é isso aí que você falou, que eu esqueci agora. Perdi o fio da minha. Genocida. <risos> da é, ele é o cara de genocida, exatamente. Então, tipo, é, é, o Eren, pra mim, é aquela pessoa que ele veio comendo quieto, sabe? Mas ele tava ali o tempo todo. As falas dele é vingança, morte, tem que matar mesmo, que não sei o que lá. Ele tava ali o tempo todo falando isso. Aí, quando chegou o momento que ele realmente fez, a gente ficou, tipo... Aquele meme do Pikachu. Como assim? Ele fez isso mesmo. O John Travolta. Assim, ele tava de um lado. Ele tava pronto. prometendo vingança. Já fazia <risos> muito tempo que ele tava prometendo matar geral, sabe? Desde quando eles chegaram lá no mar, que ele aponta o dedo e fala: os nossos inimigos estão ali. Será que a gente só vai ser tipo, livre quando a gente matar todo mundo? Putz, tava lá, gente. Como é que ninguém viu? Vem aquela coisa de até que ponto a violência vai, né?
0: Até que ponto a gente tolera a violência. Porque o Eren também ganhou poder, né? Então ele faz as coisas que ele consegue fazer porque tem poder. Tem pessoas que não fazem o que querem fazer porque não tem poder para fazer. ele teve, né? Talvez se ele não tivesse comido o Titã, tivesse virado o Titã, ele nunca teria feito nem sequer um quinto das coisas que ele fez. E aí vem a questão do, do limite da violência, né? Ele passou um... Um patamar, assim, uma linha que a gente fez. Não. Isso já é demais. Isso não pode. Uhum. Mas por que as outras coisas podiam? É que nem o Levi, quando ele descobre que... Os titãs são pessoas que ele faz. Então, esse tempo todo, eu tava matando pessoas.
1: Essa... Essa guerra moral, né? Essa... Nossa gente, xingue aqui é muito foda eu, eu concordo com a Mari, quem não acha que é o melhor anime dessa geração hum. <risos> tá gente eu, eu vou deixar de lado, eu vou fingir que que um, fumetal não existe pra eu tá, poder estar tá falando isso não, mas xingue aqui
0: não, mas Fumetto eu já acho que já é de outra geração então a eu, eu vou deixar pelo
1: fumetal de pelo mas, não de é. Mariana, mas não é mas não é, é da é mesma dia. época <risos> não eu entendi o que você quis dizer
0: se eu, se, mas, mas é que se eu falo isso A gente tá de velha, Marcela Porque eu também assisti Fumeto <risos> quando lançou Olha só
1: <risos> Mas então é, Nossa, é muito louco isso Essa questão de colocar na balança né Ai o Eren, tudo bem, não sei o que, mas daí de repente ele começa a atacar aqueles que a gente gosta, ele começa a ir contra aqueles que a gente gosta, ai agora não pode, e eu acho que isso é uma questão muito bem levantada e nessa questão do, do desumano, nossa Mari, sensacional, você fez o curso certo parabéns
2: e...
0: <risos> obrigada, obrigada, assim uma chocada. vez eu falei isso na sala e fui rechaçada
2: ah, sim. <risos> Eu concordo muito. Inclusive tem uma, uma teoria que eu acho que é em relações internacionais que uma vez o Lucas me falou que eu fiquei tipo, o Lucas é meu marido que faz RI. Eu fiquei muito tipo, cara, isso é a mais pura verdade. Não existe, tipo, um mundo sem um opressor e sem um oprimido. Mas sempre ter um opressor, sempre vai ter um oprimido, entendeu? Então é exatamente isso. Essa, no caso do Eren, por exemplo, antes eles eram os oprimidos da história. E aí ele conseguiu o poder o suficiente pra poder mudar ali e agora ele é o opressor, entendeu? Então, tipo, sempre vai ter essa, essa questão da hierarquia, não tem como a gente se ver livre disso, acho que isso vem do ser humano, tipo, se você olhar a história da humanidade, sempre vai ter uma hierarquia, sempre vai ter o opressor e o oprimido, não adianta querer ser todo mundo igual, gente, infelizmente isso não vai acontecer, não vai ter igualdade nesse mundinho que a gente vive, não aqui a
0: mesma relação dos marlerianos com os eudianos, né, porque os eudianos ganharam o poder, dominaram e se tornaram grandes ditadores no mundo, aí alguém um do lado do, do reino, lá do, do pessoal da elite, da aristocracia da monarquia, Porra fez isso. não E isso, esse mesmo fez não, vamos parar, porque tá feio e aí eles se isolaram numa ilha e aí os marlerianos falaram, agora é nossa vez, e aí eles começaram a oprimir os eudianos
1: e aí entra a questão também do, das lembranças, né, porque os Heinz, eles não, eles mantinham aqueles gigantes na muralha e tudo mais, e, e, e eles não combatiam, né, o, eu acho que eu posso estar falando besteira, mas porque o primeiro lá, ele era um covarde, né, o, o que mandou todo mundo pra ilha, ele não queria batalhar, ele não queria então todos os outros perderam essa vontade de salvar a humanidade vamos dizer assim, porque a, que, a vontade daquele outro era muito mais forte e foi
2: passada para eles é algo assim, né, eu não lembro muito bem na verdade esse rei, ele fez um acordo com o rei da família lá de Marley, que eu esqueci o nome que você tinha falado? Não, não, era outro. mas ele fez um acordo e aí tipo, ele pegou a metade lá dos Eldianos e foram todo mundo para Parades e aí ele fez os muros usando o Titã Fundador e deixou uma boa parte dos eudianos pra trás. E aí, hum. depois disso, tipo ele não queria que os eudianos de dentro da muralha descobrissem que existia um outro mundo. É, e aí mesmo. ele mexeu na memória de todo mundo, né? Isso. Pra poder... eles ficarem ali pra sempre. Nunca quererem sair daquele mundinho. E gente, eles também eram uma ameaça ainda, né? para os outros... pro mundo, eles eram inclusive. uma ameaça.
0: Inclusive, pra mim, isso foi uma das maiores trollagens. Porque quando começou o anime... É, dá aquele tom que realmente é, aquela, é a parcela da, da humanidade que sobrou né, no mundo inteiro. A gente, porque tem muito anime disso, né, de só restou esse, essa galerinha aqui da humanidade. E aí eu realmente achava que só tinha sobrado aquela galerinha de dentro das muralhas, na, a humanidade toda. né E aí de repente você descobre que existe todo mundo fora. E você, e você compra a ideia junto com os personagens Que só existe aquel, aquela porção de gente Acho que o truque é muito que ele usa pessoas de várias etnias E aí parece que é tipo um campo de refugiados internacional E foi a gente que restou
2: Exatamente E é engraçado porque a gente começa assistindo Attack on Titans Eu pelo menos foi assim Fiquei, nossa, esse anime é sério Que esse anime é só coisa de titã Eu assisti uma vez, não gostei Aí depois eu voltei pra assistir de novo <risos> Aí eu me fiquei pensando, será que é só isso? É. Depois quando, não foi... é, não <risos> Depois, quando foi desenvolvendo, eu fiquei, gente, é tudo menos coisa de Titã, tipo, o Titã é uma parada que fica ali de lado, sabe, mas toda a, a guerra política que tá rolando ali no meio... Essa é a beleza da história. Por isso que eu sempre falo com as pessoas que... Já... Isso sempre acontece. Não sei se aconteceu com vocês. E começar a assistir, assistir um episódio não gosta muito. Aí depois tenta assistir de novo. Eu sempre falo com as pessoas. Dá uma segunda chance você vai gostar. É uma história muito, muito boa. E não é o que parece ser. Então vai em frente, sabe? E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu tava achando que era só aquilo. Mas não é. É muito mais do que isso. A pontinha do iceberg. E
1: como que foi a reação de vocês... Quando descobriram também que os titãs eram pessoas. Que assim, eles não Nossa. eram monstros que saíam do nada, sei lá. Nossa, eu fiquei muito em choque. Eu fiquei muito em choque.
0: Eu fiquei muito tava. Eu, eu já respeitava, porque tem aquela abertura do sasagaiô, desculpa gente, vou carretar de novo, não. <risos> mas na abertura do sasagaiô, sasagaiô, tem aquela coisa né de vários animais correndo, né, com as coisas vermelhas uhum. e DNA e tal, então eu imaginava que podia ser ou fruto de experimento no laboratório, porque o pai do Eren tinha um laboratório, ou então que poderia ser uma questão de mutação genética, entendeu, de evoluir o... Ou... E apareceu o, os gigantes. Eu acreditava muito mais que era uma questão de, de experimento de laboratório. Imaginava que, no caso, a humanidade tinha evoluído até um ponto ser super tecnológica como a nossa. E aí tinha dado bosta o experimento em laboratório. E, de repente, começou a surgir uma raça de, de mutantes. Que nem em várias teorias sobre a, a, apocalipse zumbi, entendeu? Filmes de zumbi. Mas, é eu não, mas eu não cheguei a, a ficar chocada não, porque como naquela abertura passava dinossauro, macaco, um monte de coisa assim, eu ficava... o quê? Teoria das espécies. Seleção natural. Aprendi em biologia estudando Darwin. Eu acho é, que eu é. não
2: fiquei, tipo, chocada, mas eu fiquei meio triste, porque tem aquele episódio lá da Ymir falando da vida dela... É muito triste, sabe, ver ela vivendo, ela fala que parecia que ela tava vivendo um pesadelo durante todos aqueles anos, ela ficou 60 e poucos anos, eu acho, como titã, e era como tá, tipo, vivendo um pesadelo sem fim. Nossa, isso pra mim é, tipo, muito triste, é, tipo, poxa, tadinho dessas pessoas, sabe, que... Sei lá, são pessoas inocentes, eles simplesmente pegavam os Eldianos e transformavam em titãs, tipo, por, pra ser arma de guerra, sabe? E viver daquela forma e ainda morrer, tipo, em ter consciência do que tá acontecendo, eu acho isso muito triste. Eu fiquei muito triste quando eu vi. E esse episódio que tem a Amy também, eu fiquei muito triste com ela, com a história dela, tadinha. Sim,
1: nossa, é, você falou da Emir eu lembrei e... Nossa, eu, eu, eu não sei que sentimento que eu tive quando eu descobri, assim, sabendo toda a história dela, tal, que ela era vista uhum. como uma deusa nela, né, naquele lugar, mas só que foi a primeira a ser apontada, né, quando invadiram, né. Uhum. Assim, ah, não protegeram ela, lançaram pros lobos. Então, é, é, toda a vida dela, todo o baque que ela levou, nossa, é muito tenso, é muito tenso. E quando, como que chama aquele caraquinha? O... o carequinha, que é a mãe dele, que ele acha a mãe dele lá. o Connie O Coney. Nossa, cara, quando chega lá e tá aquele titã enorme em cima da casa e, tipo, que arregaçou a casa dele. E na hora eu fiquei meio. Hum, é. Aí quando eles sacam, né, que é a mãe dele e eu saco também, eu fiquei, meu Deus! Uhum. Meu Deus! <risos> é muito foda. E falando em Mir. Qual que é daquela menininha? A, a primeira, a Amy Fritz? É, a, Amy, a Amy Fritz. Qual que é dessa menininha? A história Oi. dela é triste também, tem toda essa questão dela sempre ser escrava e tudo mais. Ela tem esse apego pela liberdade, só que parece que ela não entende o que é liberdade, né? Porque, não sei, parece que ela viveu uma vida muito... Ai, eu não encontro palavras pra escrever esse, esse mangá. Mas parece que ela, ela é totalmente perdida, totalmente inocente e ignorante, sabe? E eu não sei qual é a dela. Eu não sei se ela tá fascinada pelo Eren e, pela, e pelo jeito dele. Eu não sei.
2: Eu, eu também não, eu não entendo muito bem qual é a da emi não. O que eu entendi é que ela, tipo, ela era apaixonada lá pelo rei, né? Que pegou ela pra poder dar filho e tal. Uhum. E que eu acho que ela sempre foi presa, sabe? Eu acho que ela nunca conseguiu se livrar e, tipo, da principal sina que é a da vida dela, que é essa de ser titã, talvez. E, tipo, uhum. a vida toda ela tem que estar ali, sabe, nunca poder descansar realmente, sempre estando ali naqueles caminhos, ajudando a próxima pessoa. E eu acho que ela não consegue sair dali. Mas eu vejo eu ela muito como a Gabi, isso. sabe?
1: também, que ela depois que ela se casa com o um rei ela ainda é uma serva, ela não consegue uhum. tirar aquilo da cabeça dela como a, a a Gabi, que é uma eudiana e na cabeça dela ela é um demônio, sabe e, sim, sim, e ela não consegue se livrar disso, na cabeça da Emir da, da Fritz, ela é um, uma serva e, e ela tá ali para servir, não existe outro caminho para ela sabe, então uhum. para mim, ela tá ali nos caminhos por, por uma escolha Escolha assim, uma escolha que ela foi jogada, sabe? Como que eu posso uhum. explicar? Ela acha que só tem aquilo pra ela fazer. Então ela fica tomando conta dos caminhos. Ela ainda tá
2: servindo, sabe? Sim, sim, é verdade. Faz sentido isso. E aí talvez o Eren, o Eren tenha vindo, tipo, como uma uma esperança para ela, para ela se livrar daquilo, né? Porque ele foi até então, ele foi o único que conseguiu realmente liberdade entre aspas, né? Conseguiu, tipo sair do que tinha acontecido com os outros porque o pai dele não conseguiu fazer nada o Eren, o Eren Kruger não tinha conseguido fazer nada, e eu acredito que os outros portadores também não tinham conseguido fazer muita coisa, entendeu? Uhum. Então, não sei, eu acho que ela encontrou nele o portador perfeito, assim, para fazer as vontades dela, talvez. Pode ser. Ele eu não sei, dela, não consigo né? entender ela muito bem.
1: Ele abraçou ela. Por que que o Eren foi entre aspas o escolhido, sabe? Qual que é a dela?
0: Aí, ela era uma criança escrava que ela foi castigada, fugiu, né? Ganhou os poderes, né? Tem a explicação melhor no mangá. de novo eu falando de spoiler. Enfim, mas. <risos> Ela era uma criança uma escrava que teve a chance de fugir, ganhou os poderes e voltou para servir quem oprimia ela. Então, assim, é, a forma dela... Ó, eu vou psicologizar agora, gente, desculpa. Mas a forma dela de existir no mundo é tendo um senhor. sendo servil. Eu estava falando isso. Ela não consegue agir de outra maneira que não seja servindo e ela viveu a vida toda dela até morrer servindo sendo uma cobaia, sendo uma peça para ser usada como qualquer coisa porque ao mesmo tempo que isso é uma opressão que vem de fora. É também uma questão de que ela não precisava também tomar, tomar decisões. Ela não aprendeu a tomar decisões e ela também nunca se dispôs a tomar decisões. Porque a cada fundador que veio depois, ela estava servindo a ele. E aí a relação dela com a Eren, eu acho que é porque os dois se identificam na raiva. Porque a Army é totalmente passiva. A história toda. Mas ela tem raiva. E ela tem ódio. Porque não tem como você ser tratada da maneira como você foi, que ela foi tratada. E você não sentir ódio. Você vai sentir ódio. Todo mundo sente ódio na vida. E aí eu acho que o ponto que junta assim. Do, dela e do, do Eren. dele conseguir ter essa relação próxima dela. É que justamente. Ele também tem muito ódio. E o Eren abraçou o ódio dele. Então. Ele abraçar o ódio dele permite que ela abrace o ódio dela. Porque ela meio que tá presa ali nos caminhos, né? Ela não consegue fugir daquilo ali. Só que isso, o, desde que o pessoal foi pra Parades, o Titã Fundador ficou anos numa família real que tinha aquele código lá, aquele veto. Esqueci o nome que fala. Daquele do primeiro rei que foi pra Parades e não queria guerrear, né? que Era um limite que tinha Só que o Eren, como ele não era da família real Ele não, não tinha esse limite Ele podia guerrear Ele podia usar os poderes do Titã Fundador pra matar Todo mundo e acabar com quem ele quisesse E aí eu acho que é muito isso Os dois se aproximam porque Ela pode abraçar o ódio dela também junto do Eren mas, gente, a gente fala do personagem favorito, né, da gente quer é o Levi. Começamos bem, com o pé direito, todo mundo amamos o, o Levi Arkham, Mas pra vocês, qual é o personagem, assim, que vocês não gostam, ou vocês odeiam, ou que vocês têm mais dificuldade, assim, pra se relacionar? E por quê? Justifique sua resposta.
2: Difícil! Ai, meu Deus! Cara, eu nunca... Engraçado, eu nunca parei pra pensar num personagem que, tipo, eu odeio. Não, não sei, é porque por exemplo vamos lá, a parada do Eren o Eren é aquela pessoa que tipo ele cagou e sentou em cima, entendeu? aqui eu ainda não consigo tipo, odiar ele completamente, porque eu já tinha antes aquela, aquela, aquele cantinho reservado pra ele, tipo eu gosto dele nunca foi meu personagem favorito também não, sempre foi o Levi mas eu também não consigo odiar ele nesse ponto que chegou, principalmente com esse último capítulo que saiu, né? Agora que eu odeio Só se for aquele pessoal da, da monarquia que não faz porra nenhuma, que só ficam lá se festejando e comendo. Esse pessoalzinho aí, esse núcleo da burguesia de Parades e de Marley, pode ser que a gente... que eu não goste muito. Mas não tem ninguém muito especial. Ah, sei, 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 sei. Acabei de lembrar de uma pessoa. O pai da história. Ah, é uma pessoa que é bom de, de detestar. Ele era um grande idiota. Não tinha nada de bom nele, não.
0: E você, Marcelo? O próprio, o próprio pai da história. Que
1: cara... Nossa, que cara ridículo. Que cara escroto. Meu Deus. E eu tinha muita dó da filha dele. Não da... Ah, da história? Eu não sei o que pensar da história, na é verdade. Mas a... <risos> a irmã dela, sabe? Que, que tava com o Titã. Eu tinha muita dó que ela ia lá, visitava a história, não sei o que. E depois tinha que apagar a memória, porque não podia. Eu, eu não sei se eu deveria sentir dó, mas eu tinha dó. E, e ele era um escroto. Eu tenho ranço do zik também, mas eu tenho dó depois que, que eu vi a história, sabe? Então, mas eu a pareça... tenho mais ranço do que dó. <risos> é, o abandono é o pai do Eren também é um, é um personagem é, aí que bem... a gente pode colocar no balaio, né? o é, mas tá, o Zik eu também tenho ranço e o pai do Eren também eu tenho ranço. É bem fácil ter ranço das pessoas em Shingeki, na verdade. E eu tô com o rancinho do Eren, vamos ver esse último capítulo. <risos> e, e uma pessoa que eu tenho vontade de dar uma chacoalhada é a Mikasa, porque ela é tudo para ser maravilhosa, sensacional, incrível, perfeita, mas... Ai... Droga, eu, eu
2: tenho falar. pena da eu vou Mikasa,
1: cancelar
0: gente. Eu vou ser cancelada pelo que eu vou falar agora. Mas oh, acho que Deus. o personagem que mais me deu raiva durante o anime todo foi a Mikaça. Joguei, falei, explanei pro mundo. entendeu? O personagem que eu mais tenho raiva. E não é que eu não goste. Tem momentos que eu gosto dela. Mas tenho muita bronca da Mikaça. Muita bronca da Mikasa Muita bronca da Mikasa Porque ela vive passando a mão na cabeça do Eren E tudo é Eren E vai atrás do Eren E eu entendo a explicação dela ser marca mãe Que tem um negócio lá Que eles têm quase um instinto a proteger O pessoal lá do titã fundador E pipipipopo. Eu entendo Mas mesmo assim, gente Eu não consigo gostar completamente da Mikasa Porque assim, eu acho que todo personagem Tem um momento que a gente tem raiva Hoje Jean eu já tinha raiva dele no início, mas assim, eu pegava bronca em assim, alguns momentos. A Sasha, não sei se foi também por conta da idade que eu tinha quando eu lançou a primeira temporada, mas tinha hora que eu tinha bronca da Sasha porque só sabia comer depois eu adorei a Sasha. É, o pai do, do Eren, o, o pai da história, eu acho que são personagens muito fáceis a gente pegar raiva. Até o Zezé, que é fácil da gente pegar a raiva dele, aí Helena, mas a Mikaça era uma personagem que, nossa, ela tinha ao mesmo tempo um potencial tão grande e ela se curvava pro Eren, se curvava, porém, se curvava, porém. Então isso me dava muita raiva, muita raiva, entendeu? O Levinda dando uns tapas assim, na cara do Helen e eu pensando, vai, bate mais, é a Mikaça, ai não. De você não vai bater nele, você não vai. Ai, eu, eu perdi as paciências com a Mikaça. Então é, é, é isso, o personagem que. Não é que eu odeie a Mikaça, mas o personagem que em muitos momentos eu tinha umas raivas assim, que ai. Era a Mikaça, ela me dava muita preguiça.
2: Gente, mas agora eu tava, vocês estão falando ainda da Mikaça, eu percebi uma coisa aqui que fei, fez sentido na minha cabeça. Mas a Mikaça também tem a mesma posição da Imir, de servitude. Ela é uma serva do Eren, basicamente. Tipo, ela tapetando tá o Eren, sabe? Isso é muito interessante porque, pelo que aconteceu nesse último capítulo, gente, sério. Agora fez muito sentido as coisas na minha cabeça depois que eu conversei aqui com vocês. Vou até ler de novo. Pode falar o que aconteceu nesse último capítulo com a e Caça? Vocês preferem ler depois? É a... Não, peraí, peraí. Do último, do último mesmo? Do último?
0: Esse último que saiu aí agora eu tô refletindo se eu quero ouvir se spoiler Ai, vocês eu que quero
2: <risos> Peraí. Eu, eu
1: vi
0: eu vi uma imagem
1: mas só que tava assim sem legenda sem nada eu, eu também uhum. vi uma
0: imagem eu ia falar eu vou tirar o fone e aí vocês falam mas eu vou ter que editar depois Ah, então eu falo <risos> fala eu vou ter que editar depois
2: tá tudo bem eu supero é porque nesse último episódio, o Eren já tá. Nesse último capítulo, o Eren já tá morto, né? Só é que aí ele tá conversando com a através dos caminhos. Aí eles estão lá relembrando a vida deles e tal, discutindo, blá blá blá. E o Eren fala uma coisa que é, fez muito sentido agora que a gente tá falando. Eu nem tinha entendido antes direito. Mas que, tipo, a Imi tinha alguma coisa com a Mikasa Tipo, a Imi tinha uma relação com a Mikasa mas, tipo, meio que a Mikasa era a não sei, é a salvadora, assim, seria a salvadora da, da parada, entendeu? Aí agora que vocês estão falando isso, faz muito sentido, porque quem mata o Eren, adivinha quem é? Mikaça. Ela mesma, Levi. É me caça Eu achei ela. que ia ser o seu Levi. Ai, mas ah. ela cortou a cabeça dele, né? Isso, isso aí. E aí no isso, final...
1: No episódio, no capítulo.
2: Isso, aí no final, tipo, na última cena, uma das últimas cenas que tem, tá a cabeça do Eren na mão da Mikasa, isso é muito nojento, gente, ela deu um beijo na cabeça do Eren, tá? É,
1: sim. Ponto.
2: Muito nojento. <risos>
0: Oh, adendo, isso me lembrou uma música, um forró que tem, de um cara que é um vaqueiro que é apaixonado pela filha do fazendeiro. Sério, a filha do fazendeiro. E aí ele pede um beijo para a filha do fazendeiro, ela fala que vai dar, se ele pegar um boi lá, no negócio numa competição de boiada. E ele vai lá, só que aí quando ele vai dar o laço para pegar o, o boi, o laço enrola na pescoço, no pescoço dele, ele se enforca se, e ele desce para a própria cabeça. E aí na história, na história da música, a mulher depois vai lá e fala, é, me, pede, me pediste um beijo e agora te dou. E ela dá um beijo na cabeça do cara. Mas lembrou isso. Meu Deus.
2: <risos> isso acontece no penúltimo capítulo, não acontece? O, o... É isso. Que é. Ela tem, até tem um, meio que uma visão que ela tá com o Eren, que eles estão vivendo uma vida juntos é isso. e tal. É agora, tipo um isso sonho, sentido. né? Um negócio do de... Caralho, Faz muito sentido, porque aí agora a Mikasa tá, tipo, de fato, livre, né? Tipo, ela não tá mais presa a ninguém. Nem ao próprio Eren. Ela pode viver a vida dela tranquila agora. Sim. Não faz muito sentido com a história da emi que viveu, tipo, a vida toda dela servindo alguém, né? Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, que a história da própria Emyra é igual a história do Zuckerman. Será que tem alguma coisa a ver? Ai, meu Deus, não tem mais episódio pra mais capítulo sobre isso. Tá <risos> <risos> é bom, que vai. Isso a gente fanfica. Isso a gente fanfica. É. Ai, eu ia falar uma coisa com vocês também, que uma coisa que eu gosto muito no Attack on Titans é que foi o primeiro, tipo, um dos primeiros animes assim, que eu assisti que tipo, a sexualização da mulher, tipo, zero. Não tem absolutamente nada que seja que sexualize as mulheres do Attack on Titans. Nada, 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 nada. Até em Naruto tem aquelas as cenas do Naruto fazendo o sexo no jutsu, né? Que aparece a mulher pela dona, assim, ou o Jiraiya também vendo um monte de mulher no, tomando banho. Mas no Xingue no Kyojin não tem absolutamente nada disso. Tipo, as mulheres são muito iguais aos homens, assim, até a roupa que, que elas usam, Então, eu acho isso muito legal. Foi uma das coisas que me fez gostar muito do Attack on Titans.
1: Tanto que quando a Mikasa aparece já adulta, com cabelo curto, os nerds. Nossa, eu ia falar uma palavra muito feia agora. Os nerds ridículos. Vai, fa... fale a palavra feia, por favor. Não, é... não, é feio mesmo, Mari. S é feio. <R Palma> Eles começaram, como se a, a minha casa fosse um, um símbolo sexual. Sei lá, aí está masculinizada, vai se ferrar. Não, não é questão da aparência dela, ela é muito bonita, com certeza. Todo mundo fala que ela é muito bonita, não sei o que, mas não é questão disso. Ela é forte, ela é foda e ela faz o que ela quiser com a merda do cabelo dela. Pronto, falei
2: exatamente. A gente, cabelo, pelo amor 2021, o povo falando de cabelo socorro, não é possível uma coisa dessas
0: aí eu quero encerrar perguntando pra vocês, porque o mangá, o anime, fala muito sobre liberdade, né, o grande desejo do Eren é ser livre e aí a gente vê tudo que aconteceu dos dois, três, cinco, dez lados que tem nessa história e eu pergunto pra vocês vale tudo pra conseguir a liberdade? o preço da liberdade?
2: Isso, eu acho que liberdade é um, já é um conceito meio, tipo, o que é liberdade realmente, né? tipo, liberdade é você fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Se eu quiser matar uma pessoa, eu vou lá e mato e pronto, ah, porque eu sou livre. O que é isso, sabe? Eu acho que a gente nem, nem entende direito o que é ser livre realmente. Eu acho que a gente não é livre. Às vezes a gente pode fazer as coisas que a gente gosta e tal, mas a gente ainda vive... Preso dentro do, da moral, da sociedade, da ética. Isso tudo são coisas que já não nos deixam ser livres completamente. Livres entre aspas. Fazendo aspas aqui, vocês não estão vendo. <risos> Mas eu acho que não. Acho que não vale a pena você fazer tudo por liberdade. E eu acho que não tem nem como a gente ser completamente livre. É muito difícil pensar nisso, não sei é, eu concordo, quando a gente começa a,
1: a tentar desenvolver sozinho a tentar interpretar sozinho o que é liberdade, o que é segurança, o que é a gente acaba a, acaba virando monstros, na minha opinião que na opinião de alguns, segurança é ter uma arma dentro de casa na opinião de outros, liberdade é poder sair pelado na rua <risos> Então, é. É, o ser humano é uma criatura muito perigosa. E mesmo que a gente tenha boa educação, mesmo que a gente tenha é, bons exemplos, a, a gente tem que desconfiar dos limites, dos nossos próprios limites. A gente tem que ter medo dos nossos limites, que a gente não sabe o que faz sem essa cinta da moral, sabe? Sem essa cinta do do, do, do proibido. Então pensar em o que é a liberdade e o preço dela é muito assustador. Então, a resposta é não. <risos> não vale fazer tudo por, por
0: liberdade. Só para deixar aqui também a minha opinião, é, eu concordo que não vale tudo pela liberdade, até mesmo porque, se a gente for parar para pensar, a gente pode ser livre de muitas coisas, mas a gente nunca vai poder ser livre de nós mesmos. Então... Nós mesmos colocamos limites sobre aquilo que a gente pode ou não pode fazer. Porque tem a cinta moral e tem a cinta, no caso ética, né, social, e tem a cinta da nossa própria moral, das nossas próprias escolhas. Então, por mais que você seja livre em quase tudo da sua vida, você nunca vai ser livre das suas escolhas. E as suas consequências sempre vai vir. Então, acho que liberdade... É um conceito muito difícil de da de gente debater e acho que é melhor a gente parar por aqui, porque agora eu tô me sentindo de novo na faculdade. <risos> é, isso daí
2: dá outro episódio, só para falar sobre isso. Qual foi a meia fanfic?
0: Então, gente, é, agora chegou aquele momento delicioso do nosso podcast. Depois dessa discussão sobre ética, política, moral, manequeirista, maquiavélica e tal, momento de descontração, né? Que é o momento do nosso amigo fanfic 0/10, né? E a história de hoje foi mandada por e-mail. Não vou revelar o nome, apesar que o nome aqui já tá no nome que é pseudônimo, mas eu estou com medo de ler o pseudônimo errado. Então, eu não sei se eu devo ler. Eu falei, está escrito Scar. Severus. Parece o nome de feitiço do Harry Potter. <risos> O e-mail diz o seguinte Hello Boa noite Boa noite pra você também, querida Acho que é querida Acho que é querida Vim Boa compartil... querida é, é amiga É, então, é... queridas <risos> <risos> Vim compartilhar com vocês Algo que acho que é uma fanfic em minha vida hum. Em 2014 me apaixonei por um menino Eu já olhava de longe Mas nunca tive um contato bom Já que poucas vezes o via E sempre que tinha meus olhos nele O mesmo ou estava de costas Ou não olhava pra mim se ela se apaixonou pelas costas do boi. Quando eu decidi ir na escola da cidade vizinha, abre parênteses... Notei que ele foi, então tentei ir atrás, mas me enrolei e acabei perdendo de vista. Fecha parênteses. Estava tendo jogos escolares e sentei ao lado dele. No começo nem me dei muito luxo, já que meus outros amigos estavam perto e brincávamos, enquanto davam cisada de outras coisas. Foi quando ele me chamou e eu virei pra ele. Foi como se meu mundo todo tivesse parado ali mesmo e fosse só eu e ele. Percebi que foi o mesmo que ele sentiu, já que ficou vermelho e sorriu minimamente. Ai, gente, por favor! Me ofereceu tererê. Ai, eu adoro tererê. Tererê é a versão, digamos, gelada do chimarrão,
2: gente. Só que, mas lá no Paraguai
1: eles a, a gaúcha, ainda bem que a gaúcha não tá aqui, então, gente. Tererê é muito melhor que chimarrão, continua. A
2: menina vai matar você, não bate com chimarrão, não.
1: Ai, meu Deus, eu tenho uma meia gaúcha aqui, continua, Mari.
0: Eu tô capixava, minha filha. Ô, Marcela, você sabe que eu também bebo chimarrão, né? Por que, pelo amor de Deus? Porque a minha família é do, Ai, família é é do Paraná, pô. A minha família materna. Não, não, não aceito isso. Então, <risos> é, e quando nossas mãos se tocaram, meu corpo todo se arrepiou e eu me tremi inteira. Mas Ai, mãos não só so... o choque, Marcela, mas minhas mãos soavam e eu senti algo gelado na boca do estômago. Isso chama nervoso. Se e chama gacete. <risos> gacete se chama Gacete Gacete
1: nervoso
0: E se chama Erne Eu nunca havia reparado o melhor Encerrou-se naquele momento que eu analisei Eu me vi presa em sua boca e em seu olhar Alguns meses depois eu resolvi Puxar assunto e toda atrapalhado Ele também, a gente fez uma amizade E em março de 2015 ele me pediu Em namoro na igreja Desde então estamos Oi. juntos ainda. E essa história é muito grande, mas é isso. Foi uma paixão de primeira vista e hoje nos amamos muito. Obrigada pela atenção e beijos. Obrigada Ai, pela história.
1: Eu, tipo, hum. muito, muito. que bonito. Eu amo histórias de amor à primeira vista. Amo.
0: Eu gostei que ela escreveu bem numa narração assim,
1: fanfiqueira.
0: Uhum. Uhum. A Eu linguagem foi
2: fanfiqueira. Vocês, que vocês estão, tipo, se relacionando com alguém, você não viu pessoal pessoal no que você tá sentindo, né? Nossa, agora eu tô sentindo... Ai, gelou minha mão quando encostei na dele. Ai, meu estômago, borboleta. <risos> Imagina se fosse assim, você pensando. Tive Ai, borboletas meu. no estômago. Estou tendo borboletas no estômago nesse momento. Mas,
1: mas o meu primeiro beijo com o meu queridíssimo namorito foi, foi um negócio assim que eu fiquei, meu Deus, isso é muito fanfic. Foi real,
0: é oficial. É verdade, a Marcela surtou depois no WhatsApp. Meu Deus, parecia muito uma fanfic. Isso não acontece <risos> na vida real. O beijo é muito especial, né? Não tem como.
1: ah tá. Eu achei muito fofo a cicatriz do Snape, achei muito fofo.
0: Mano, agora eu fiquei assim. É Por que vocês só se falaram meses depois, minha gente? Não, não teve a mão na mão, o sorriso, o sunshine. Sunshine é um shine vermelho. Por que vocês falaram meses depois, gente? A vida é curta, tem que aproveitar. É
1: ver a Mari gesticulando. A gente tem que começar aqui na Twitch,
2: sabe? É uma muito especial, gente. Olhando Agora sou ela,
1: eu ele, que vou ficar aqui. vermelha, Shine. Ah, mas vai ver, eles são tímidos. Ele pediu ali linda amor, é, é ela mesmo, gente? Eu não. Eu acho ela... que é.
0: não se
1: identificou. Mas acho que é. Então, eu, eu vou falar Elo. <risos> Ele pediu Elo em namoro na igreja, gente. Então é um negócio assim bonitinho, um negócio certinho, sabe? Então rolou todo esse negócio de timidez e tal. Acho fofo, é o tipo de fanfic que eu gosto, nota 10 de 10.
0: E você, Shena? Sua nota para essa história?
2: Ah, achei muito fofo também, como é que eu vou dar 10, vai? Como é que eu vou falar uma nota baixa pra uma história de amor de uma pessoa, gente? Quem sou eu? Tá 10. Você arrasou. <risos> que
0: porra. Eu não sei qual foi a burrice que passou pela minha cabeça nesse negócio. Gente, vamos dar nota pra sua fica. a gente não vai dar nota baixa pra ninguém, que a gente não vai ficar dando nota pra vida dos outros. Ai, gente, mas é isso. Eu adorei a história, achei fofíssimo, amei a narrativa, achei assim, a construção literária muito boa, viu? Parabéns pelas palavras, parabéns. E tererê é muito bom. Ai. Chimarrão também. Unido a pelo
1: tererê, ninguém pode. Ah, fita. ah, tá. Fita. Ah, fita. <risos> mas quando eu for pro sul, eu vou tomar chimarrão, gente, porque eu tenho muito frio. No sul com frio, porque eu já fui no sul com calor e é muito quente. Eu achei um absurdo. <risos> <risos> pra mim tem que ir no seu só no fio, gente. Porque senão você fica até triste, tipo, poxa, Nossa, parece uma panela de pressão, uhum. Porto Alegre, misericórdia.
0: Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje, a gente falando sobre Atacon tá A gente prometeu que não ia falar spoiler e a gente falou o quê? desculpa, tentamos é, mas a gente também não fez a promessa de ficar em silêncio não, a gente falou que a gente ia tentar Ele tentou e não deu certo <risos> mas é isso, Para acompanhar a gente, siga lá no @tudofanfic é tudo fanfic, no instagram e no twitter é, arroba tudo fanfic, tá certo? nas minhas redes, eu sou a Mariana Adelane JPEG e estou aqui com Marcela
1: Alvan, escritora tradutora, mentira, não sou tradutora não, gente, só escritora <risos> Eu queria parecer mais chique. É.
2: A <risos> mas performance. Alban.
1: Me sigam nas redes sociais, Twitter, Mar Alban com dois anos no final, Instagram, Maila Underline Estou aqui também com os plantões de BBB toda quarta-feira. To é quarta-feira? Toda quarta-feira.
2: E Vanessa, gente, não tenho nada de especial para falar, mas se quiser me seguir me no Twitter, Ela só é mestre. <risos>
0: Ela... É mestre em literatura. Ai, gente, eu nem terminei a graduação
2: ainda. Por Ela é mestre em literatura e não tem nada para falar.
0: Ai, Vanessa, faça é, o meu favor.
2: É, é, é legal tal tá, ter o mestrado mas gente, não mudou nada na minha vida, não, tá? Então. Ai,
1: mas a gente gosta de estudar, estragar na cara das pessoas. Estudar... Eu tenho uma amiga que é mestre em
2: literatura. Estudar não dá nada, gente, não estudam, ok? Vou trabalhar. Brincadeira, gente, brincadeira, É importante muito... <risos> <risos> oh, meu Deus! Brincadeira,
0: brincadeira. Né? Escuta, o
2: que, que meus filhos estão ouvindo no Spotify? É, vamos trabalhar com a realidade, né, gente? Aqui é. no Brasil é complicado.
1: Estude, hum. mas também faça, faça podcast e vídeos no YouTube pra ficar rico.
2: Isso assim aí mesmo. É o que tá dando dinheiro hoje em dia, galera. <risos> e o meu Twitter é arroba NickMads. Com dois Ds. Depois desse desincentivo à pesquisa científica
0: <risos> e à educação, é melhor a gente encerrar o podcast. Obrigada pela... Obrigada pela sua participação, viu, Vanessa? Seja sempre bem-vinda.
2: <risos> ok, vai. Perdi não. até o rumo
0: agora. Você... Eu vou... Eu vou cancelar a minha graduação <risos> Vou trocar o um curso Eu vou vender minha Deus arte Deus da praia
2: Não façam isso, gente Não façam isso, é importante sim estudar É importante, ó Se não fosse pelo estudo, a gente não ia ter vacina de em um dia Então tem que estudar sim
1: É verdade, é verdade, gente a Mari,
2: tá... Deus, a, Mari, a Mari tá em posição
1: fetal Vocês não estão vendo, mas ela está em posição fetal agora <risos>
0: Eu vou sair aqui, tá, gente? Que eu vou ali no cantinho chorar. <risos> Tchau, beijos. Até Tchau, o gente. próximo episódio. Você ganhou.
1: Você ganhou.
0: Você ganhou. Sassá ganhou.
1: Sassá ganhou.
0: Sassá ganhou. Sassá ganhou. Sassá ganhou. <risos> momento que você chega na professora de inglês fala, professora, meu
2: inglês tá bom, ela só japonês tá 10. <risos> eu vou falar em italiano, que é.